0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du mardi 22 novembre. Purée, c'est déjà la fin de l'année. Dis donc, qu'est-ce que ça passe vite Il est 5h36 du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. C'est très calme sur les marchés depuis deux semaines. Après ce fameux chiffre d'inflation, il y a eu. C'était quoi C'était, j'ai l'impression que c'était il, il y a six mois. quoi. C'était le 10 novembre. Ah, j'allais dire, c'est trois semaines. non C'est même dix jours, 12 jours. On a eu ce fameux chiffre donc d'inflation aux États-Unis euh, qui a propulsé les indices. Euh, vers, euh, alors dire vers des nouveaux sommets ouais des nouveaux, des nouveaux sommets ça dépend pour lesquels déjà ça dépend, ça dépend sur lesquels euh, ça c'est sûr, c'est certain on en reparlera juste après et euh, ça dépend depuis quand donc pas des nouveaux ATH mais en tout cas des nouveaux, euh, des nouveaux sommets depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois que ce soit pour le DAX qui a des plus hauts depuis mi-juin euh, que ce soit pour le CAC qui a des plus hauts depuis fin avril etc. etc. Et notamment l'indice de Jones qui est revenu sur ses plots de cet été du mois d'août. C'est plus compliqué sur le SP500 justement et sur le Nasdaq à cause de qui À cause des taux, à cause des taux souverains qui restent aussi au sommet. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement oui, les taux d'intérêt, donc les taux souverains notamment le disons aux états unis hein, c'est un peu la référence, bah, peut monter avec des indices qui montent, notamment l'indice de Jones, tout le secteur industriel. Secteur techno, plus compliqué, plus dépendant en fait déjà en termes de valorisation par rapport au taux d'intérêt. Hein, le calcul des valorisations se fait notamment actualisation des flux futurs et donc on doit euh, notamment diviser par le, le, le taux d'intérêt. Et donc plus les intérêts augmentent, plus justement on a le niveau de valorisation qui baisse, déjà premièrement. Et puis deuxièmement, d'un point de vue concret, bah, quand vous investissez beaucoup, 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 parce que le but c'est de croître, 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 bah, forcément quand le coût de l'argent augmente. Soit vous réduisez les investissements, soit ça vous coûte plus cher d'investir euh, et donc de croître. Ouais. Je fais très simplement, mais voilà, comme ça vous comprenez un peu le principe du pourquoi, du comment, bah, le SP500 et le NASDAQ ont beaucoup plus de mal que les autres. Voilà. Donc tant que les taux... Alors, ça ne veut pas dire que le NASDAQ et le SP500 ne remonteront jamais par rapport, par exemple, au Dow Jones. Ça veut dire simplement que s'il y a une grosse rupture, et c'est d'ailleurs, vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu le chiffre d'inflation aux États-Unis... Quel était l'indice qui avait le plus progressé C'était le Nasdaq il avait pris plus de 7% sur la journée. Pourquoi Parce qu'il y avait eu une grosse détente du taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis. On est passé de 4,10% donc dans la journée hein, de 4,10 à 3,80. Donc on a eu une grosse bougie baissière sur le taux à 10 ans. Donc oui, les autres indices en ont profité aussi, bien entendu, mais le Nasdaq on a profité deux fois plus. Voilà. Donc tant que le taux à 10 ans aux États-Unis reste au-dessus des 360, 370. Bah, on risque d'avoir du coup un poids beaucoup plus important sur le Nasdaq et sur le, le SP500, où le SP500, on a à peu près un tiers de techno dans les, euh, dans les 500 boîtes euh, qui le composent. Voilà, donc concernant bon, la situation, encore une fois, c'est très calme. Alors, on est sous des zones de résistance, oui, sur le CAC, hein, 6600, 6700, est, on est dedans on est dedans. La semaine dernière, j'avais pris un premier short sur un, sur un premier signal, euh, puis sur un deuxième signal. Voilà, donc renfort, hein, euh, parce que le marché commence à me donner raison. Je ne vais pas le refaire, parce que je l'ai répété dans le débrief hebdo, mais très rapidement. Euh, on est passé sous 6006, 6580, bim, j'y vais, je charbonne, parce que le marché commence à me donner raison. Bam, 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 on fait euh, 6520, 6520, ça y est, c'est parti, hop je sécurise toutes les positions au cas où, parce que le marché est capable de rebondir, le, cap, le marché est capable de remonter. Pourquoi Parce qu'on est toujours dans des tendances haussières, bah depuis en fait en horaire, hein. malgré euh, tous ceux qui disent qu'on est en bear market, bah, finalement depuis un mois en fait le marché fait que monter. Donc euh, oui on est toujours dans des tendances haussières horaires, ça j'en ai complètement conscience, c'est pour ça que je sécurise les positions, si jamais j'ai tort, et eh ben bah, écoute euh, tant pis je sors, hein. euh, le... j'ai envie, de... envie de dire c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais c'est le principe. Donc il euh... faut jamais être, euh, être sûr de soi, faut jamais avoir de Alors, conviction forte, pas dire qu'il faut jamais être sûr de soi ni avoir de conviction forte. Mais je dis juste que dans le comportement de marché qu'on connaît depuis le début de l'année, il faut bah, de temps en temps voilà, accepter, euh, accepter euh, alors pas l'échec, parce que c'est pas un échec. Et attention, loin de là, je regrette absolument pas, aucune, et j'ai fait aucune erreur. Mais c'est pas une question de faire des erreurs ou pas. C'est juste que euh, bah, je regrette pas d'avoir renforcé la position, je ne regrette pas de n'avoir rien coupé, je ne regrette pas d'être sorti au cours d'entrée parce que bah, aujourd'hui on est finalement plus haut que ce que j'ai vendu donc euh, du coup bah, j'ai la main sur mon trading je suis serein et puis, euh, puis peut-être qu'on va aller un petit peu plus haut peut-être qu'on va donner un signal aujourd'hui peut-être qu'on va donner un signal demain mais moi j'ai la main sur mon trading en fait voilà je suis responsable c'est pas le marché qui décide pour moi c'est moi qui décide donc ça je pense que c'est quelque chose d'important et, et puis il y a une autre chose aussi que c'est pas que j'ai remarqué au cours des, des, derniers, des, des dernières années depuis mes 15, plus de 15 ans je suis sur les marchés c'est que, euh, au-delà de l'aspect psychologique, c'est même dans l'aspect technique, Regardez en long terme l'évolution des indices. Hebdomadaire, en mensuel, regardez euh, même en weekly, quelle est la tendance générale sur les indices Qu'on soit en période de Covid, qu'on soit en période de crise, qu'on soit en période de guerre, qu'on soit en période d'inflation, les tendances sont haussières. Donc, à partir de là, votre probabilité de réussite, <rire> ma probabilité de réussite, elle est euh, plus importante en étant à l'achat ou en étant à la vente bah, Ça déjà, ça, c'est une première question vraiment importante. Est-ce que j'ai plus de probabilité de réussite si je fais l'achat ou est-ce est que j'ai plus de probabilité de réussite en étant à la vente Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, là où j'ai pris les plus gros gadins, où ça a été le plus dur, psychologiquement, financièrement aussi, ça a été justement quand j'ai essayé en fait de shorter le marché pendant toute une montée etc de m'accrocher en me disant c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr bah c'est pas sûr c'est pas sûr c'est pas sûr et puis le jour en fait où vous craquez parce que bah voilà vous n'avez pas forcément d'invalidation, parce que vous dites j'ai une conviction machin etc etc bah, en fait bah, généralement c'est le moment où une semaine une semaine après deux semaines après c'est justement le, mo le moment où ça baisse voire un mois après. Mais euh, et je vous dis ça, euh, ouais, euh, je, je reviens de 2000, euh, 2007, 2008, euh, je reviens de euh, même il y, a, il y a quelques années, hein, euh, il n'y a pas si longtemps, que ça, vous vous souvenez, quand il y avait eu la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bah, C'était dur. C'était dur parce que bah, tout le monde disait, ah, ça y est, il euh, y a la guerre commerciale, vous c'est l'époque de Trump qui va peut-être revenir d'ailleurs. Euh, l'époque en fait, des États-Unis et la Chine qui étaient en mode guerre commerciale, et tout le monde disait, ah putain, ça y est. Euh, pardon, excusez-moi du gros mot, euh, qui, qui allait dire, qui disait justement, ça y est, euh, c'est le début de la fin, etc. etc. Et puis effectivement, euh, vous dites, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que bon, c'est une guerre commerciale, ça y est, l'autre, il, il est complètement fou. Euh, euh, on va balancer une guerre commerciale, ça va peser sur l'ensemble de l'économie mondiale, etc., etc. En fait, le marché, il a fait quoi Il a fait que monter, que monter, que monter, que monter. Et après, c'est dur, parce qu'effectivement, bah, vous dites, déjà, un, vous loupez un mouvement, deux, vous dites « les marchés sont faits pour monter », entre guillemets. c'est même pas « les marchés sont faits pour monter », c'est le principe même en fait, des marchés financiers. C'est-à-dire il y a des investisseurs qui investissent dans des sociétés dans lesquelles ils croient pour pouvoir, pour qu'elles aient du capital, pour pouvoir investir. Donc déjà, partant de là, -dire que ça a une démarche positive. Si vous investissez dans les marchés pour croire que tout va s'effondrer à un moment donné... Faut pas investir dans les marchés, hein. faut investir dans je sais pas, dans les dans les pâtes, dans les dans les constructions de bunkers, j'en sais rien, dans des trucs comme ça quoi. Dans, dans le comment s'appelle les trucs là pour éviter le, le stress pour dormir là, je sais même pas comment s'appelle, bon, bref. C'est euh, voilà, c'était simplement pour vous partager ça, un peu parenthèse fermée, mais voilà, tout ça pour dire que bah, pour le moment finalement les marchés sont très calmes, donc on parlait des taux à 10 ans. Tiens, qu'est-ce qui se passe sur le dollar Ça peut être intéressant de regarder un petit peu le dollar, bah, le dollar remonte un peu sans que ce soit forcément euh, très inquiétant, mais je trouve ça assez étonnant que les indices finalement alors, ont fini en petit rouge, ça dépend lesquels, hein, euh, CAC-015 hier, Dax moins 0.30, euh, sp 500 moins 0.40, Dow Jones moins 0.13 donc euh, tac 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 et euh, Nasdaq il est au moins 1% donc c'est normal parce que justement on a le taux qui, qui tient on a le dollar qui remonte un peu donc ça pèse plus sur les indices américains que sur les indices européens et dans les indices américains on a plus de poids sur le Nasdaq euh, notamment parce que il bah, y a le taux à 10 ans qui baisse pas donc voilà petite remontée du dollar américain mais il n'y a rien de bien méchant euh, on a euh, euh, donc des indices américains qui sous-performent les indices européens qui restent côtiers au plafond euh, et puis, et puis voilà. En fait, c'est plutôt apaisé. Alors pourquoi c'est comme ça Bah parce qu'en fait, déjà un, il y a des périodes. Et deux, parce qu'en fait, il y a rien à se mettre sous la dent. depuis une semaine, en fait, plus d'une semaine. Hein. La semaine dernière, on n'avait rien à se mettre sous la dent. Les seuls chiffres éventuellement qu'on a demain, c'est les PMI. Donc c'est des sondages de directeurs d'achat, d'accord, qui vont donner leur sentiment, un sentiment de, des conditions de business et de ce qu'ils en pensent de la suite. Euh, ouais, dans la mesure où c'est des sondages bon, pff, ouais, à prendre avec des pincettes même si globalement on se dit que c'est quand même des gros chiffres pour la communauté financière Je historiquement depuis ces dernières semaines j'en doute ouais, ce qui est important c'est l'inflation, c'est les resserrements monétaires et, et c'est surtout ça qui impacte en fait, les marchés à court terme donc on aura également demain soir les minutes du FOMC c'est le compte rendu de la Fed donc il n'y aura pas de nouvelles informations par rapport à ce qu'on sait déjà ce sont des informations plus détaillées de ce qu'on sait déjà. Voilà, okay. voilà. globalement. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Alors, il y a un truc de ouf qui est en train de se passer aussi. C'est sur le pétrole. Euh, hier, on a une énorme mèche. Je vous invite à regarder. C'est assez rare. Hein. C'est très 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 rare des trucs comme ça sur le pétrole. Euh, énorme mèche hier sur le, sur le pétrole. Euh, donc à suivre à suivre ce truc là d'autant plus qu'on est revenu sur une grosse zone support euh, grosse zone support sur le Brent et sur le WTI alors ils évoluent à peu près de la même manière hein, donc on va pas, pas trop s'emmerder mais, mais en gros on n'est pas revenu tout à fait sur les plus bas annuels mais on est revenu sur les plus bas euh, qu'on avait connus euh, fin septembre et quasiment au, au dollar près c'est assez, euh, assez hallucinant donc visiblement il euh, y a des prévisions de l'OPEP et de l'économie chinoise qui ont, ouais, qui ont un peu, un peu pesé là-dessus euh, je suis en train de regarder d'ailleurs en même temps si ça vous dérange pas euh, tac 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 Alors ok la Fed tac, tac tac baisse des prévisions de croissance de la demande de l'ordre de 100 000 barils par jour cette année voilà, ça c'est dernier euh, derniers prévision de l'OPEP. Euh, la Chine a du mal pour le moment à se redresser. Donc euh, ils sont en mode Covid à fond, euh, etc., etc. Donc ils bloquent tout. Donc forcément ça pèse sur la croissance mondiale, notamment de pétrole. Visiblement ce qui est un peu, ce qui est un peu douché un peu tout. Donc voilà, euh, ouais, c'est important euh, de comprendre un petit peu le contexte. Donc pff, voilà, pour moi ce n'est pas non plus... Euh Bon, effectivement ouais, la Chine a du mal Effectivement, ouais, c'est pas, pas nouveau non plus donc je pense que tout le monde s'est un petit peu, il y a aussi de temps en temps des, ce qu'on appelle en fait des, des, des mouvements techniques donc en fait c'est des ajustements de portefeuille de manière générale euh, tout le monde s'excite un peu dans un sens sans forcément de raison, ça arrive puis après ça stabilise finalement on revient avant donc ça peut être juste un, un, un j'ai envie de dire un jeu entre guillemets c'est même pas un jeu d'écriture c'est un, un espèce de, 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 de comment dire euh, ouais, de, de, de mouvements temporaires violents tout simplement bon, wow. je pense qu'il n'y a pas besoin de s'exciter plus que ça on a des pullbacks également pour ceux que ça intéresse euh, hors argent on a vu une grosse hausse ah bah, avec les chiffres de l'inflation hein, euh, logique hein, quand le, le dollar euh, s'effondre euh, quand on parle d'inflation d'inflation <rire> comme je le disais je ne sais plus qui, qui l'avait repris dans, dans un tweet hier quand je disais les lingots sous le canapé hier matin les lingots sous l'oreiller. Sous euh, forcément, bah, quand vous avez des perspectives d'inflation qui... Alors, ce pas des perspectives d'inflation qui baissent, c'est juste que une bonne surprise au niveau de l'inflation, euh, moins de hausse de taux, donc forcément moins de pression sur le dollar et donc moins de pression sur sur l'argent. Donc euh, oui, on a eu une belle hausse depuis deux semaines, depuis ce, justement ce fameux chiffre d'inflation aux États-Unis. Et puis bah, là, on a eu le pullback depuis plusieurs jours. Donc voilà, ça peut être intéressant, si ça vous intéresse, enfin, si ça vous intéresse de regarder notamment en daily... Euh, or argent, voilà, si vous étiez chaud pour prendre ce mouvement là on est revenu sur les précédentes résistances notamment, et c'est beaucoup plus propre d'ailleurs sur l'argent 21$, dollars. vous mettrez un trait entre 20 90, deux traits, vous mettez un trait à 20,70$ et un trait à 21$ et vous regardez ce que ça donne sur les derniers mois et je pense que nos comment, donc on a fait pile pal le pullback dessus, voilà, si jamais ça vous intéresse, au moins il y a une invalidation claire si on veut prendre le, le mouvement en cours ça nous fait le petit, euh, peut-être le petit plan du jour, vous vous souvenez à un moment donné on faisait le plan du jour euh, d'ailleurs je vais peut-être le remettre en place ça tiens ça peut être une bonne idée euh, comme ça je vais vous donner aussi mon, mon plan du jour éventuellement euh, bah tiens je vais vous le donner sur le cac mon plan du jour mon plan de fin de semaine je vous en donner un par jour je vais essayer de me forcer d'en donner un par jour et puis après on verra si ça se déclenche se déclenche pas euh, après il faudra l'ajuster bien évidemment c'est beaucoup plus difficile de faire le matin quand euh, déjà quand tout est fermé Deux, de pas le faire en temps réel et trois, ça va être compliqué de faire le suivi en plus progressivement donc je vais vous donner des grandes lignes après, bien évidemment, vous adaptez. Le but, c'est pas de suivre bêtement. On est bien d'accord. Euh, voilà, donc globalement, c'est plutôt, plutôt calme. Alors, qu'est-ce que je fais bah, Pas grand-chose, pas grand-chose parce que bah, acheter là… Euh, j ai, j ai, je vendais la, la semaine dernière, je ne vais pas acheter cette semaine. Je n'ai pas d'éléments positifs supplémentaires. A l'inverse, est-ce que j'ai des éléments négatifs bah, Comme je vous le disais dimanche dans les briefs hebdo, moi, j'attends surtout… En fait, ce qu'on appelle des breakouts baissiers daily, la rupture des plus bas de la veille. Comme ça, ça me permet en fait d'avoir tout simplement bah, des, des éléments que le marché me donne en disant « Ah, Xav, il se passe un truc là sur le marché, vas-y, il faut que tu y retournes. » Pour le moment, ce n'est pas trop le cas. Donc, Pour le moment, c'est de l'anticipation, euh, si tel est le cas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, euh, ouais, j'attends encore un petit peu. Euh, quel indice bah, Celui qui me donnera le, le signal baissier euh, en premier. Hein. La semaine dernière, j'avais traité l'IBEX parce que c'était celui qui m'avait donné, techniquement, c'est pas que je savais que c'était lui, c'était pas du pif, c'était simplement que c'était celui qui m'avait donné le signal baissier le premier. Euh, voilà, tout simplement. Enfin, l'un des premiers, c'est pas forcément le premier, mais c'était l'un des premiers, tac, tac, tac. Ça a sonné et puis j'y suis allé. Là, j'ai des alertes de partout, sur le Footsie, etc., etc. Le Nasdaq, encore une fois, le Nasdaq et le SP500 sont les plus faibles. Après, ça fait toujours peur parce qu'on se dit. Ouais, le Nasdaq et le S&P 500, c'est ceux qui sont les plus bas. Donc, si, si, si tu vends ceux qui sont les plus bas, c'est ceux qui potentiellement peuvent remonter le plus pour rattraper les autres. Oui, je suis d'accord, s'il y a des bonnes nouvelles. Par contre, si on reste toujours dans ce schéma-là avec des taux qui ne bougent pas, voire des taux qui montent, c'est le Nasdaq et le S&P 500 qui seront sur leur plus bas annuel avant les autres. En fait, ça dépend, euh, comment dire, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais ça va dépendre des taux notamment. Et tant que les taux restent stables comme ça, on ne va pas avoir de rattrapage trop fort. On a eu le rattrapage avec la bonne nouvelle. Ça, on l'avait vu d'ailleurs en live sur IVT avant qu'on ait eu le développement de ce chiffre-là, d'inflation, justement. Je vous disais, le seul truc qui peut faire remonter le Nasdaq et le SP500 plus fort que les autres, rattraper leur retard, c'est une bonne nouvelle au niveau de l'inflation. Parce que ça veut dire baisse du dollar, baisse des taux à 10 ans. Et donc dans ces cas-là, ok, ça va rattraper. Ben, ils ont rattrapé. Maintenant, qu'est-ce qui fait le taux à 10 ans Il ne bouge plus. Donc, est-ce que le Nasdaq, le SP500 vont monter seuls, sans tous les autres indices, alors que le taux à ne bouge pas La réponse est non. Bah. Euh, voilà. Donc, pour le plan du jour, sur... Alors, on va reprendre le CAC, si ça vous dit. Euh, même si ça ne vous dit pas, d'ailleurs. <rire> euh, on reprend le CAC. Il y a deux zones clés. Euh, les plus bas d'hier, les plus bas d'avant-hier. 6615, 6600. Si on passe au 6615, 6600, première alerte, baissière daily, probablement j'y retournerai. Voilà, mon plan du jour, c'est tout simplement celui-là. Est-ce qu'on peut payer en intraday Je vous l'ai dit ce week-end, oui, si vous voulez. Moi, je peux pas payer un, un truc, des trucs scotchés au plafond parce que 1. j'ai pas d'accélération. 2. Euh, le marché me dit pas. Alors, Le marché, effectivement, me dit, oui, le marché me dit, euh, « euh, Xav, j'ai pas envie de baisser pour le moment. » Ouais, d'accord, OK. Mais est-ce que tu as envie de vraiment monter beaucoup plus vite, beaucoup plus haut Parce que tu as une bonne nouvelle derrière l'oreille, derrière la tête, derrière toi qui te soutient Bah, derrière. Je sais pas comment on peut dire derrière l'oreille. Non. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne expression. Est-ce que j'ai des. Bon... Est -ce que... Ouais, mais est-ce que tu as vraiment. Tu des arguments pour me... pour me dire que tu vas aller plus haut bah, c'est que la tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Ouais, je suis d'accord, mais tu es quand même sous des zones de résistance fortes. Eh ouais, bah, si tu veux, je monte. Eh, je vais monter sans toi, je vais monter sans toi. et eh ben écoute, pas de problème, monte sans moi. Voilà. Et de euh, plus en plus d'ailleurs, je prends comme ça, en fait, j'essaye de me de traduire avec des mots, avec des, des.. voire une volonté, en tout cas une psychologie de marché, d'essayer de traduire avec des mots, en fait, ce que me dit le marché. Et c'est la même meilleure manière, en fait, de se dire, tu sais, on se parle, en fait. C'est un peu comme si on, parlait. on, on se parlait. On se parle à l'oreille des on murmure à l'oreille des marchés. Euh, tiens, c'est pas mal comme titre, ça. Tiens, ça y est, j'en trouvais le truc. Murmure à l'oreille des marchés. <rire> Donc en fait, c'est comme ça. Et puis, bah, écoute, moi, j'ai envie de lui dire, euh, écoute, si t'as envie de monter, bah vas-y, mais moi, je, ouais, on a fait un beau bout de chemin ensemble depuis un mois. Euh, je comprends que tu t'aies des objectifs un peu plus ambitieux, mais euh, pff, il manque, euh, j'ai pas d'argument assez solide. Voilà. Donc je vais attendre, je vais attendre. Et puis, si jamais t'es un petit peu trop faible. Je ne suis pas forcément désolé, mais je retournerai à la vente. Voilà en gros, pour le moment, le message. <rire> notre discussion pour le moment. Euh, voilà. Et puis le pétrole, ouais, le pétrole à suivre. Bon, grosse mèche. Alors, est-ce que c'est tard, pas tard euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, en il ouais, y a un beau mouvement qui est en train d'être opéré. Voilà, ça peut être éventuellement l'occasion. Donc, plan du jour cac, sous 6000, Alors, 6615 déjà. 6600. Si on passe là-dessous je réenclenche mon plan de la semaine dernière alors peut-être que ça, ça commencera sur d'autres indices mais voilà dans le plan du jour je peux faire qu'un plan messieurs dames je peux pas en faire 15 oui mais peut-être que non. je fais quelque chose de simple Voilà. ok voilà pour les pour les marchés pour le moment et puis concernant les cryptos, bah, on est toujours dans la même Pff, alors comment on peut appeler ça euh, La même débandade, la même euh, digestion, on est en train de faire, on est en train de travailler les plus bas annuels sur les capitalisations totales, on est passé en dessous. Maintenant la question c'est est-ce que le marché me dit euh, Xav faut que tu retournes maintenant tout de suite La réponse est non, pourquoi Parce que j'ai même pas de breakout aussi d'Eli, c'est pour ça que je vous disais hier, notamment sur IVT hier matin, faut qu'on passe au-dessus des 16 3, etc., etc. pour renclin. Pour... J'ai du café encore ou pas ah non, j'ai plus de café, j'ai tout fini, dis donc. Pour un verre d'eau. Truc très important le matin, c'est vrai que ça c'est le truc qu'on fait jamais. Je ne sais pas vous, mais moi je le fais jamais. Et il faut vraiment que ça devienne une habitude éternelle. Il euh, faut boire beaucoup d'eau le matin. Parce qu'en fait, le, 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 déjà le corps a besoin de beaucoup d'eau. Et surtout, euh, déjà ça enlève les courbatures si jamais vous avez fait du sport. Je ne sais pas si vous faites du sport ou pas, mais euh, j'essaye de faire au moins une heure de sport par jour. Et qu'est-ce que je veux dire et c'est très important de commencer justement en buvant de l'eau. D'autant plus quand on, moi, comme moi, quand on parle pendant une demi-heure, direct le matin, c'est très important en fait pour l'organisme. Tout de suite, boire de l'eau, direct, c'est le premier truc à faire. Euh, bon, je, je buvrai de l'eau dans 5 minutes. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que je disais Oui, euh, donc on n'a pas de breakout aussi daily pour le moment. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il faut tout, faut tout lâcher Non. Est-ce qu'il y a des cryptos qui tiennent Oui. Il y a PIVX par exemple. PIVX, par exemple, qui tient bien. Euh, Link, qui a fait un breakout haussier daily, par exemple. Tac. Bon, voilà, c'est toujours facile après coup. Hein, mais le but, justement, c'est de se dire hey, depuis le breakout baissier daily, ce n'est pas depuis les plus bas. Hein, juste depuis le breakout haussier daily qu'elle a fait, par exemple, dans la nuit, euh, Link, bah, elle a pris 4-5%. Donc la question, c'est déjà est-ce qu'on veut prendre 4-5% ou ça ne nous intéresse pas Deuxièmement, est-ce qu'on veut travailler pour ça Troisièmement, est-ce qu'on veut travailler voilà. Et quatrièmement, est-ce qu'on veut juste laisser passer l'orage ou on veut continuer justement à garder la tête haute voilà. Déjà, si on ne répond pas à ces quatre premières questions, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de regarder en fait, les cryptos tous les jours. Déjà, premièrement. c'est pas méchant hein, ce que je dis, hein. c'est la vérité. C'est euh, Que ça monte, ça baisse, faut pas regarder. À quel moment vous allez re-regarder Si ça perd encore 50%, si ça perd 30%, si ça perd 10%, si ça monte de 10%, si ça monte de 20%, si ça monte de 50%. C'est vraiment des questions auxquelles il faut, faut se poser. Hein. Je, je suis sérieux. Là, je suis vraiment sérieux. Donc, euh, voilà. Une fois qu'on a répondu à ça, si on est en mode, effectivement, il faut que je sois un petit peu plus actif pour essayer, justement, bah, j'ai envie de dire, oui, c'est gratter de la perf. Essayer, en tout cas, de gratter de la perf et continuer, justement, à être combatif dans, cette, euh, dans ce marché qui est qui... Qui va, qui va souffrir, qui est en train de souffrir et qui va souffrir. Et ça, et ça, on le sait, c'est pas nouveau. Enfin, c'est pas nouveau. Ça date malheureusement d'il y a deux semaines, mais de l'affaire FTX. Euh, je vous apprends rien en tout cas ce matin, ce que je voulais dire. Bah, ben, dans ces cas-là, euh, faut se mettre des des des, des des alertes, surtout tous les matins. Voilà, on se fait un truc, on se fait le tour mathique. Hop, hier j'avais une alerte. Hop, là-haut, je vais mettre une alerte. J'avais une alerte à 88,30, elle ne faisait pas partie de mes trucs, hop, 82, tac, je la rebaisse à 82,60, voilà, sur plan du jour sur les cryptos, tiens, si vous voulez, je vous fais un petit plan du jour sur les cryptos aussi, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'on est chaud, on est trop chaud ce matin, je sais pas pourquoi, euh, mathématique, euh, si on passe au-dessus des 82. 82, 81, 82, 50 à peu près. Donc là, j'ai mis mon R très exactement 82, 57. Voilà, allez, on se dit tout. Mais euh, prenez un petit peu de marge, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Si on passe là au-dessus, qu'est-ce qui se passe On a un tout petit, un prémisse. je dis bien un prémisse de signal haussier daily, alors que Matic est revenu où Elle n'est pas, on cherche pas le point bas. Bon, elle est revenue où Le bas d'un range dans lequel elle évolue depuis le début du mois d'août. Donc, on est sorti un petit peu en haut avant l'affaire FTX. On est revenu. Alors, est-ce qu'on peut descendre à 0,75, 0,72 Bah oui, messieurs, dames. C'est pour ça que je me mets une petite alerte juste au-dessus des plus hauts du jour de cette nuit. 82, allez, entre 82,50 et 83 centimes. OK, donc ça, c'est matique. Si on passe là-dessus, hop, petit signal. Petit signal. Est-ce que je bourrine Non. Est-ce que je prends une petite position pour garder le rythme et pour travailler le processus Oui. Quel est mon niveau d'invalidation Sous la mèche qu'on aura faite. La mèche qu'on a faite pour le moment, c'est 77 centimes. Voilà, tout simplement, point bas. Et on fait ça sur 5, 10, 20, 30, 40 cryptos. Okay la première qui sonne, on regarde, ça nous intéresse. On y va, on en prend une, deux maximum dans la journée. On sait qu'on est dans un marché pour le moment anxiogène. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça bah Parce que le jour où ça repart, bah au moins on est prêt parce qu'on est prêt, euh, voilà. On, on, en fait, si vous voulez, c'est comme, comme ceux qui, euh, vous savez, je sais pas, ceux qui foot, footballeurs professionnels, vous savez, en disant ah « Ouais, mais il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. » Puis tu n'as pas de discipline. Bah, le jour où tu dois, on dit « Vas-y, va sur le terrain. » Tu seras prêt ou tu seras pas prêt Toi, tu seras prêt dans ta tête. Tu seras prêt. Mais euh, ton corps, euh, il te dira « Ah non, moi, moi, ah non, mais moi, attends, moi, je reste à la maison. Hein, tu m'habitues à rester à la maison pendant six mois. » Donc euh, moi je vais faire comme tu m'as appris. Hein. Et donc en fait c'est exactement ça ce qui se passe. C'est-à-dire que si on n'a pas cette discipline de dire le jour où tout est réuni pour y aller, est-ce que je vais être prêt bon, Financièrement bien évidemment, euh, techniquement, psychologiquement, en termes d'organisation, en termes de, de volonté, etc. etc. Voilà. Donc c'est dans ces périodes-là, ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir partout, regarder tous les graphiques en 5 minutes. Loin de là, et bien au contraire, et je suis le premier à dire qu'il ne faut absolument pas faire ça, mais surtout quand on est sur du daily, de surtout pas passer sur des unités dans 5 minutes, mais au-delà de ça, je dis que il faut avoir une, 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 une ligne directrice et juste une... Bah ça s'appelle la discipline, hein. c'est juste se dire, tous les jours, on n'a pas envie. Bah ouais, on n'a pas envie, tous les jours, d'ouvrir ces graphiques, de dire... Oh, je place encore mes alertes. Ça sert à rien. Ça sert à rien de placer ses alertes, de faire son truc. Là. Pff, moi, je reviendrai quand ça bourre et quand ça bourre, je serai là. Bah ben non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pense-toi à ton, ton physique de, de footballeur professionnel, à 6 mois à manger des chips devant la télé. Donc, euh, c'est pareil. La, la, pour ceux qui, pour qui ça fonctionne, hier matin, je suis allé courir très tôt, par exemple. On était 3 et six, à 6h30, 7h du mat plutôt, pardon. 7h15, bam, tu vas courir une demi-heure, tu es tout seul. Bah voilà, Parce que les gens ne veulent pas se lever et se bouger parce qu'effectivement, bah, il fait froid, parce que c'est chaud et tout. Bah, moi, après, mon corps, il est habitué. bon, Il ramasse, hein, mais... <rire> mais du coup, il s'habitue progressivement. Voilà, Jusqu'au jour où il me dira, à limite, je suis content d'y aller. Quoi. Donc, c'est pareil. Donc, il faut, euh, il, faut, euh, il faut simplement avoir cette petite discipline, même dans les moments difficiles. Voilà, messieurs, dames. Euh, alors j'avais quelques questions qui m'avaient été posées je crois à droite et à gauche. Il faudra que je les prenne probablement demain, surtout s'il se passe rien. Du coup, pour demain matin, promis, je reprendrai une ou deux questions que vous m'avez posées après un peu à droite et à gauche. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente route si vous êtes sur la route pour le boulot. Euh, bon, réchauffez-vous bien si vous êtes dans la voiture en train de vous chauffer. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et puis, alors j'allais dire, pff, bon courage, non, j'aime pas du tout ça, bon courage. Euh, bon courage, c'est pas bon courage c'est euh, avancer, voilà fixez-vous, n'oubliez pas, hein, comme je disais hier alors je vous dis, mais je me le dis aussi fixez 2-3 gros objectifs dans la journée il faut les faire, 5-4-3-2-1, on compte premier objectif 5-4-3-2-1 allez j'y vais, premier objectif, c'est parti, je charbonne voilà. vous allez voir, à la fin de la journée putain, ça va être une bonne journée je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus